0: Đông Châu Liệt Quốc phùng mộng long. Hồi thứ 51, đồng hồ chép thẳng án Đào Vương, vua sở mừng công mở đại hội. Tấn Đình công đập mưu giết Triệu Thuẫn, dẫu không giết được nhưng thấy Triệu Thuẫn bỏ trốn đi thì trong lòng cũng mừng rỡ, khác nào đứa học trò được rời thầy học ra. Sự mừng rỡ kể sao cho xiết, liền đem cung quyến đến ở luôn ngày đêm tại Đào Viên, không về cung nữa. Triệu xuyên đang đi sang ở Tây Giao trở về, gặp Triệu Thuẫn và Triệu Sóc. Triệu xuyên hỏi chuyện đầu đuôi, và bảo Triệu Thuẫn rằng, Thúc phụ chớ sang nước khác dội, hãy đợi trong mấy ngày tôi sẽ có tin báo. Triệu Thuẫn nói, nếu vậy thì ta hãy tạm ở lại núi Thu Dương, để đợi tin, nhưng nhà ngươi nên cẩn thận chớ để thêm tai vạ đấy. Triệu xuyên từ biệt Triệu thuẫn và Triệu sốc rồi trở về kinh thành. Nghe biết tấn Linh Công chơi ở đào viên, mới giả cách vào ý kiến và xin lỗi với Linh Công rằng: tôi là thân thích với người có tội, khi nào lại còn dám hầu hạ ở bên cạnh chúa công, xin chúa công cho tôi được từ chức. Linh Công tin là thật, mới phủ dụ Triệu xuyên rằng. Triệu Thuẫn đã nhiều lần khinh bỉ ta, ta không thể chịu được. Việc này không can dự gì đến nhà ngươi, nhà ngươi cứ yên tâm mà giữ chức. Triệu Xương lại tạ rồi lại tâu rằng, tôi thiết tưởng làm vô chỉ quý hơn người ta là được thỏa thích cả về thanh, cả về sắc mà thôi. Nay chúa công dẫu có đàn sáo chung trống, nhưng số nội cung chưa đủ, còn lấy gì làm vui. Tài hoàng công thổi xưa biết bao nhiêu phi tần ngoại vị chánh cung. Lại còn sáu bà như phu nhân nữa. Tiên quân ta là Tấn Vương Công, từ khi còn trốn ở các nước, đến đâu cũng lấy vợ. Lúc trở về nước, ngoại sáu mươi tuổi, mà phi tần còn rất đông, nay Chúa Công đã lập ra đài cao vườn rộng như thế này, mà sao không sai người đi tuyển gái đẹp, về giải múa hát để làm trò vui, chẳng cũng hay lắm ư. Linh Công nói, nhà ngươi nói chính hợp ý ta nay ta muốn chuyển gái đẹp trong nước thì nên sai ai được? Trưởng xuyên nói: quan đại phu là đổ ngạn giả đi chuyển con gái bất cứ trong thành ngoài ấp, phàm có con gái trong hai mươi tuổi bắt phải làm sổ khai trinh hạn trong một tháng thì về báo tin. Trưởng xuyên mượn việc ấy để sai đổ ngạn giả đi biệt chỗ khác, rồi lại tâu với linh công rằng đội quân thị vệ của chúa công ở đào viên hễ còn ít lắm. Tôi có tuyển được hai trăm lính tinh dùng, xin chúa công cho sung vào làm quân thị vệ. Đinh công thuận cho. Trữ Xuyên về Dinh, tuyển hai trăm quân giáp sĩ. Bọn giáp sĩ hỏi Trữ Xuyên rằng, chẳng hay tướng quân định sai chúng tôi đi đâu. Trữ Xuyên nói, chúa công chẳng thương gì đến dân, chỉ vui chơi ở chúng đào viên. Nay có sai ta tuyển bọn các ngươi vào đấy, để ngày đêm canh phòng. Bọn các ngươi đây... Ai là người không vợ con nhà cửa? nay đi vào đấy ăn sương nằm gió, biết bao giờ xong. Bọn giáp sĩ đều than giảng mà nói rằng, Đứa vô đạo hôn quân ấy, sao không chống chết đi? Nếu triệu tướng quân, trọ triệu thuẫn, còn ở nhà, tất không có việc này. Triệu xuyên nói, ta có một câu này muốn bàn cùng các ngươi, chẳng biết có nên không. Bọn giáp sĩ đều nói, nếu tướng quân cứu được cho chúng tôi thoát khỏi nông nổi khổ sở này, thì ơn tái sinh ấy bao giờ chúng tôi quên được. Triệu Xuyên nói: chỗ đạo viên này không kín đáo lắm, như chốn thăm cung. Cạnh hai đêm hôm nay các ngươi xông vào trong vườn, giả cách đòi xin ban thưởng, chờ khi ta vẫy tay áo làm hiệu, thì các ngươi giết ngay hôn quân đi. Ta sẽ đón quan tướng quốc về lập vua khác. Các ngươi nghĩ thế nào? Bọn giáp sĩ đều nói chúng tôi xin vâng mệnh triệu xuyên cho bọn giáp sĩ ăn cơm uống rượu sai trực sẵn ở ngoài cửa đầu viên rồi vào tâu với linh công linh công lên đài trông thấy bọn giáp sĩ người nào cũng cán kiện thì bằng lòng lắm bèn giữ triệu xuyên ở lại hầu rượu uống rượu đến canh hai bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng nguyên áo linh công kinh sợ hỏi là cớ gì triệu xuyên nói Ý chừng quân túc vệ xua đuổi người đi đêm đó mà thôi, để tôi xin ra bảo họ đừng làm kinh động thánh giá. Triệu xuyên sai thắp đèn lòng, ở trên đài bước xuống. Bọn giáp sĩ 200 người đã phá cửa vào đến nơi. Triệu xuyên bảo bọn giáp sĩ đứng yên cả ở dưới đài, rồi lại trở lên câu với Linh Công rằng Quân sĩ biết chúa công dịu tiệt, phải muốn xin chúa công ban thưởng cho lộc thừa, chứ không có ý gì khác cả. Linh công truyền cho nội thị đem rượu ban thưởng cho quân sĩ, rồi đứng tựa bao lơn mà trông xuống. Trị xuyên đứng bên cạnh gọi to lên rằng, Chúa công thân hành ra đây ban thưởng cho các ngươi, các ngươi hãy bái tạ ơn trên. Nói xong giơ tay áo vẫy một cái. Quân sĩ biết là linh công, liền kéo ồ lên. Linh công sợ hãi, bảo trị xuyên rằng, "Chép sĩ chào lên lầu làm gì thế, nhà ngươi truyền cho họ xuống đi. Triệu Xuân nói, quân sĩ nhớ quan tướng quốc là Triệu Thuẫn muốn xin Chúa Công cho đón về. Linh Công chưa kịp trả lời thì đã bị quân giáp sĩ xúm lại đâm chém chết ngay. Thị vệ xung quanh đều bỏ chạy tán loạn cả. Triệu Xuân nói, nay đã trừ được hôn quân rồi, các ngươi chớ nên giết bậy một người nào, phải theo ta đi đón quan tướng quốc về Triều. Đỗ ngàn giả đang nghe chuyển gái đẹp ở ngoài cõi xa, nghe báo Linh Công bị giết, giật mình kinh sợ, biết là mưu kế của Triệu Xuyên, nhưng không dám nói ra, bèn lẻn về nơi dinh phủ. Bọn sĩ hội nghe tin ấy cũng vội vàng chạy đến Đào Viên, nhưng chẳng thấy một người nào cả, biết là Triệu Xuyên đã đi đón Triệu Thuẫn về. Triệu Thuẫn về đến Kinh Thành, đi thẳng vào Đào Viên. Các quan trong triều đều hợp đông đủ cả triệu thưởng phục ở bên cạnh thi thể tấn linh công mà khóc hòa lên rất là thảm thiết tiếng khóc giang động đến ngoài vườn dân nước tấn nghe tiếng đều bảo nhau rằng xem thế thì biết quan tướng quân là người trung thành việc này chẳng qua chỉ bởi chúa công ta gây nên tai vạ chứ không phải lỗi của quan tướng quốc triệu thuẫn truyền rước thi thể của tấn linh công sang chôn ở đất khúc ốc rồi họp triều thần để lập vua mới Bây giờ Tấn Linh Công chưa có con trai. Triệu Thuẫn nói, Từ khi tiên quân ta mất đi, tôi đã có sướng nghĩ rằng không nên lập vua nhỏ, vì nhiều người không thuận, mà thành ra có việc này. Bây giờ ta phải thận trọng mới được. Sĩ hội nói, Trong nước có vua lớn thì một điều đại phúc, quan tướng quốc dạy phải lắm. Triệu Thuẫn nói, Tiên quân ta, tức là Tấn Văn Công, ngày xưa hiện còn một người con lúc mới sinh ra bà mẹ nằm mộng thấy thần nhân giơ bàn tay đen xoa vào đứa bé bởi vậy mới đặt là hắc điếng ngày nay đang làm quan ở nhà chu hiện đã lớn tuổi tôi muốn đón về để lập lên làm vua các quan không dám cái ý đồng thanh mà nói rằng quan tướng quốc nghĩ rất phải triệu thuẫn muốn gỡ cái tội giết vô cho triệu xuyên mới sai triệu xuyên sang nhà chu đón công tử hắc điếng về nước tấn Công tự hát tiếng vào triều nhà Thái Miếu, rồi nối ngôi lên làm vua, tức là Tấn Thành Công. Tấn Thành Công đã lên ngôi, giao hết quyền chính cho Triệu Thuẫn lại đem con gái gả cho Triệu Sóc, tức là nàng trang cơ. Triệu Thuẫn tâu với Tấn Thành Công rằng, Mẹ tôi nguyên là con gái nước địch, bà triệu cơ tôi. Con gái Tấn Văn Công gả cho thân phụ Triệu Thuẫn là triệu thôi thuở xưa nhường cho mẹ tôi làm vợ cả, vậy nên tôi được làm đích tử, nhận chức trung quân. nay con và triệu cơ tôi là triệu đồng, triệu quát và triệu anh đều đã lớn tuổi cả, tôi lại xin nhường lại quyền chức ấy. thành công nói quan tướng quốc không phải nhường để ta sẽ dùng cho làm quan tất cả. nói xong liền cho triệu đồng, triệu quát và triệu anh làm quan đại phu. triệu xuyên nói riêng với triệu Thuẫn rằng Đỗ ngạn giả ngày trước su nịnh tuyên quân để làm hại họ triệu. Việc đào phim này chỉ có đổ ngạn giả ra ý không thuận. Nếu không trừ bỏ người ấy đi, thì họ triệu ta cũng khó lòng mà yên được. Triệu Thuẫn nói, người ta không bắt tội nhà ngươi thì chớ, nhà ngươi lại định bắt tội người ta hay sao? Họ triệu ta ngày nay chỉ nên cùng với các quan triều thần, hòa mực với nhau, chớ nên gây ra những việc thù quán triều xuyên không dám nói đến việc đổ ngàn giả nữa đổ ngàn giả cũng một lòng theo ý họ triệu để được khỏi tội triều thuẫn vẫn lấy việc đào viên làm ái nái một hôm sang chơi sử quán đòi lấy bản chép của quan thái sử là đồng hồ để xem đồng hồ chép việc đào viên ra sao đồng hồ đem bản thảo đưa trình triều thuẫn Triệu thuẫn mở ra xem trông thấy chép rõ ràng mùa thu tháng bảy năm ất sửu triệu thuẫn giết vua là di cao ở đào viên triệu thuẫn giật mình kinh sợ nói quan thái sử lầm rồi ta đã chạy ra hà đông cách kinh thành hơn trăm dặm ta có biết đâu đến việc giết vua mà quan thái sử lại đổ lỗi cho ta chẳng cũng quan lắm ư đồng hồ nói ngài làm quan tướng quốc trốn đi chưa khỏi địa giới nước nhà mà đã có việc giết vua này khi ngài về lại không trị tội quân giặc như thế mà bảo không phải tự ngại chủ mưu, còn ai tin được. Triệu Thuẫn nói, bây giờ có thể chữa lại được không? Đồng Hồ nói, đã gọi là tính xử thì có thế nào phải chết như thế, bởi vậy đầu tôi có thể cắt được, chứ bản thảo này thì không thể chữa lại được. Triệu Thuẫn thở dài than rằng, thế mới biết cái quyền chép sử còn lớn hơn cái quyền làm tướng quốc. Thiết thai bây giờ ta chưa ra khỏi địa giới để đến nỗi chịu tiếng xấu muôn đời hối sao cho kịp từ bấy giờ triệu thuẫn phụng sự tấn thành công càng thêm kính cẩn triệu xuyên cậy có công to xin làm chức chính khanh triệu thuẫn sợ mang tiếng không cho triệu xuyên tức giận phát ra cái ung ở đằng lưng mà chết con triệu xuyên là triệu chiên xin nối giữ chức vị của cha triệu thuẫn bảo triệu chiên rằng đợi khi nào nhà ngươi lập được công cạn thì dẫu ngôi khanh tướng cũng chẳng khó gì Chu khuôn vương mất Em là du lên nối ngôi Tức là chu định vương Năm đầu chu định vương sở trang vương Đem quân đánh đất lục hồn Qua sông lạc thủy Kéo đến địa giới nhà chu Định dùng quy lực áp chế thiên tử Mà cùng với nhà chu chia đôi thiên hạ Chu định vương sai quan đại phu là vương tôn Mẫn Đến quý dụ sở trang vương Sở trang vương hỏi Tôi nghe nói vua đại vũ ngày xưa có đúc chín cái đỉnh, từ nhà hạ nhà thương đến nhà chu ta vẫn truyền cho nhau, coi là của quý, hiện nay để ở đất lạc dương. Chẳng hay những cái đỉnh ấy hình dáng lớn bé và nặng nhẹ thế nào, xin quan đại phụ cho biết. Vương Tôn Mẫn nói, vua đại vũ nhà hạ đúc lên chín cái đinh, đến đời vua kịp vô đạo mới thiên sang nhà thương. Vũ trụ nhà thương bạo ngược chính cái đinh ấy lại thiên sai nhà chu xem thế thì biết đời nào có đức thì mới giữ nổi chính cái đinh ấy. Khi nhà vua thành vương nhà chu tôi để chính cái đinh ấy ở Lạc Dương đã có bói một quẻ thì biết rằng nhà chu tôi truyền được ba mươi đời, bảy trăm năm có lẽ. Năm nay vẫn mệnh nhà chu hãy còn, nhà vua chớ nên hỏi đến đinh vội. Sở Trang Vương hổ thẹn, từ bấy giờ không dám có ý nôm dòm nhà chua nữa. Lại nói chuyện quan lệnh doãn nước sở là đấu việc tiêu, từ khi thấy sở thành phương chia mất quyền chính của mình, trong lòng quán giận, lại cậy mình là người tài giỏi và đời trước có công lao, dân trong nước ai cũng tin phục, mới có ý muốn làm phản, thường vẫn nói rằng, nhân tài nước sở chỉ có một mình vĩ giả mà thôi, còn thì chẳng đáng kể. Khi Sở trang Vương đi đánh lục hồn, cũng lo đấu Việt Tiêu làm phản, mới bảo Vĩ Giả ở lại giữ nước. Đấu Việt Tiêu thấy Sở trang Vương đem quân đi vắng, mới quyết chí nổi loạn, định đem hết những quân của bản tộc ra để khởi sự. Đấu Khắc, con đấu bang không theo, Đấu Việt Tiêu giết chết Đấu Khắc, rồi đem quân đến giết Quan Tư Mã là Vĩ Giả. Con Vĩ Giả là Vĩ Ngao, đem mẹ chạy trốn sang mộng cạch đấu việt tiêu ra đóng độn ở đất chim giả để chặn đường sở trang vương trở về sở trang vương nghe tin đấu việt tiêu nổi loạn tức khắc rút quân về nước về gần đến đất chương lạc, đấu việt tiêu đem quân ra đối địch quân sở trang vương trông thấy đấu việt tiêu đeo cung cầm giáo đi lại hăng hái ở trước trận đều có ý sợ hãi sở trang vương nói họ đấu mấy đời có công với nước Nay chẳng thà để cho đấu Việt tiêu phụ ta, chớ ta không nỡ phụ đấu Việt tiêu. Nói xong liền sai quan đại phu là Tô Tùng sang điều đình với đấu Việt tiêu, thuận cho giảng hòa, và tha cho cái tội giết quan tư mã. Đấu Việt tiêu nói, ta xấu hổ vì phải làm chức lệnh doãn, chứ ta có mong ân xá đâu, có dám đánh thì đem quân tới đây. Tô Tùng hai ba lần phủ dụ mà đấu Việt tiêu không nghe khi tô tùng về rồi đấu việt tiêu truyền nổi hiệu trống tiếng quân sang đánh sở trang vương hỏi các tướng rằng các tướng có ai dám đối địch với đấu việt tiêu không quan đại tướng là nhạc bá dân mệnh ra trận con đấu việt tiêu là đấu bí hoàng liền đem quân ra ninh chiến phan uông trông thấy nhạc bá không đánh nổi đấu bí hoàng cũng giục ngựa ra trận em đấu việt tiêu là đấu kỳ Cũng đem quân ra giao chiến với Phan Uông. Sở Trang Vương ngồi trên xe, cầm dùi đánh trống để đốc chiến. Đấu Việt Tiêu lại bắn mũi tên nữa, cấm vào cái mọc. Sở Trang Vương vội vàng truyền lĩnh thu quân. Đấu Việt Tiêu cố sức tiến đánh, mai có hổ quân đại tướng là công tử Trắc, và tả quân đại tướng là công tử Anh Tề. Hai mặt đổ lại, Bấy giờ Đấu Việt Tiêu mới lui quân. Nhạc bá và Phan U nghe hiệu cũng thu quân trở về. Về đến đất hoàng hữu, sở Trang Vương truyền đem hai cái tên của đấu Việt Tiêu ra xem, thì thấy dài gấp rưỡi cái tên khác, cánh tên bằng lông hạt, đốc tên bằng răng báo, mũi tên sắt không biết thế nào mà kể. Các người xung quanh trông thấy, ai cũng lắc đầu lè lưỡi, lấy làm sợ hãi, cho là mũi tinh thần. Đêm hôm ấy, Sở Trang Vương đi tuần Cát Dinh, nghe thấy quân sĩ chỗ nào cũng hợp nhau, bàn về mũi tinh thần của đấu tuyệt tiêu, cho là khó lòng đánh nổi. Sở Trang Vương mới lập kế sai người đặt chuyện ra, mà nói với quân sĩ rằng, đời tiên quân ta là Sở Văn Vương ngày xưa, nghe nói người Nhung Nam làm tên tốt lắm. Sai sứ đi hỏi, người Nhung Nam mới đem dân hai cái tên, gọi là Thấu Cốt Phong, vẫn để ở nhà Thái Miếu đấu việt tiêu lấy trộm được hai cái tên ấy nhưng bắn hai phát là mất rồi còn sợ gì nữa chỉ đến ngày mai là ta đánh tan được thôi bấy giờ quân sĩ mới được yên lòng sở trang vương hạ lệnh rút quân sang nước tùy và dạ cách nói định mướn quân các nước ở hán đông về đánh đấu việt tiêu tô tùng nói với công tử cắt rằng giặc mạnh ở trước mặt mà ta lui quân thì e hỏng việc Công tử Cát nói, đấy tất là đại vương lập kế đó thôi, chúng ta vào ý kiến thì tự khắc biết rõ. Đêm hôm ấy, công tử Cát cùng với công tử anh Tề vào ý kiến Trang Vương. Trang Dương nói, đấu việc tiêu mạnh thế lắm, ta không thể địch nổi, phải dùng kế mới đánh được. Trang Vương đem mật kế bảo với hai tướng, và sai họ đem quân đi mai phục. Cả hai đều vân mệnh đem quân đi. Gà gái hôm sau, Trang Vương truyền cho đại binh kéo lui. Đấu Việt Tiêu nghe tin tức khác đem quân đuổi theo. Quân Trang Vương cố sức đi gấp qua đất cánh lan. Đấu Việt Tiêu cũng cố sức đuổi theo. Một ngày một đêm đi hơn hai trăm dặm. Đến cầu Thanh Hà, trông thấy quân Trang Vương đang thổi cơm ở bên kia cầu. Lại cố sức đuổi theo cho kịp. Khi Đấu Việt Tiêu đến nơi, thì quân Trang Vương bỏ cả nồi nêu mà chạy. Đấu Việt Tiêu hạ lệnh đuổi theo, cố ý bắt cho kỳ được trang vương, rồi mới được ăn cơm sáng. Quân Đấu Việt Tiêu đang lúc mỏi mệt, lại phải nhịn đói để cố mà tiến lên, bèn theo kịp trang uông. Phan Uông bảo Đấu Việt Tiêu rằng, nhà ngươi muốn bắt du sở thì sao không cố mau lên một chút. Đấu Việt Tiêu tưởng thật, mới bỏ Phan Uông, lại cố đuổi theo sáu mươi dặm nữa, đến địa giới thanh sơn. Gặp toán quân của Hùng Phụ Cơ Đấu Việt Tiêu hỏi Hùng Phụ Cơ rằng Vua sở ở đâu? Hùng Phụ Cơ nói Vua sở chưa đi đến đây Đấu Việt Tiêu trong lòng nghi ngờ Lại bảo Hùng Phụ Cơ rằng Nhà ngươi tìm vua sở cho Thì khi ta lên làm vua Sẽ cho nhà ngươi được quyền chính Hùng Phụ Cơ nói Ta trong quân sĩ nhà ngươi đều mệt mỏi cả Nên phải cho ăn no thì mới giao chiến được Đấu việc tiêu lấy làm phải mới đóng quân lại để nấu cơm ăn. Quân đấu việt tiêu đang nấu cơm ăn, bỗng thấy công tử Cát và công tử Anh Tề, hai mặt, đem quân đánh đánh. Quân đấu việt tiêu đói không thể đánh được, bỏ chạy về phía nam, lui về cầu Thanh Hà, thì cầu ấy đã bị phá đổ từ bao giờ rồi. Nguyên sở Trang Vương đã đem quân phục sẵn ở bên cầu, đợi cho đấu việt tiêu qua cầu thì phá cầu đi, để chặn lối trở về. Đấu Việt tiêu thấy cậu đã bị phá gãy, giật mình kinh sợ, truyền cho quân sĩ dò xem nước sông, lông sâu thế nào, để tìm đường sang. Bỗng nghe ở bên kia sông, có tiếng pháo nổ, một toán quân sở quát to. Quân nhạc bá đóng đây, đóng Việt tiêu, mau mau xuống ngựa mà đầu hàng đi. Đấu Việt tiêu giận lắm, truyền cho quân sĩ đứng bên này sông dân cung ra bắn. Trong toán quân Nhạc Bá có một viên tiểu tướng tài nghề bắn cung, tên gọi Dưỡng Do Cơ, người ta vẫn khen là thần tiễn. Dưỡng Do Cơ nói với Nhạc Bá xin cùng với đấu việc tiêu bắn, thì Nhạc Bá thuận cho. Dưỡng Do Cơ đứng ở bờ sông bên này, quát to lên mà bảo đấu việc tiêu rằng, mặt sông rộng nhì thế này, tên nào mà bắn cho thấu? Tôi nghe nói quan lệnh doãn, tức là đấu việc tiêu, tài bắn lắm. Vậy tôi xin cùng với ngài bắn thi. Hai bên nên đứng giáp ở trên dịp cầu, mỗi bên bắn ba phát, ai mai thì sống. Đấu Việt Tiêu hỏi rằng, nhà ngươi là ai? Dưỡng Do Cơ nói, tôi là tiểu tướng thuộc quân nhạc bá tên gọi Dưỡng Do Cơ. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Đấu Việt Tiêu có ý khinh bỉ mới bảo Dưỡng Do Cơ rằng, Nhà ngươi muốn bắn thi thì hãy nhường ta bắn trước ba phát. Dưỡng do cơ nói, đừng nói ba phát dẫu đến trăm phát tôi cũng không sợ, ai tránh là không giỏi. Nói xong liền ra đứng ở trên diệp cầu về phía sông bên này. Đấu việt tiêu đứng ở diệp cầu bên kia, dương cung bắn gai một phát. Tưởng rằng phát tên này bắn ra thì dưỡng do cơ lộn cổ xuống sông mà chết. Ai ngờ dưỡng do cơ trông thấy mũi tên đến, tay cầm ốc cung. Gạt liền một cái, mũi tên rơi xuống dưới sông. Dưỡng do cơ lại quát to lên, mà bảo đấu việt tiêu rằng, bắn nữa đi, bắn nữa đi. Đấu việt tiêu lại dương cung nhắm thẳng vào dưỡng do cơ, bắn luôn một phát nữa. Dưỡng do cơ ngồi sụp xuống, thì mũi tên ấy qua đầu mà bay đi mất. Đấu việt tiêu nói, nhà ngươi bảo rằng ai tránh là không giỏi, sao lại còn ngồi sụp xuống, như vậy không phải là trượng phu. Dưỡng do cơ nói, quan lệnh doãn còn được bắn một phát nữa, đến phát này thì tôi không dám tránh, nếu phát này không trúng thì ngài phải nhường cho tôi bắn. Đấu việt tiêu nghĩ thầm, nếu hắn không tránh thì phát tên này tất phải trúng. Đấu việt tiêu tức khắc dương cung ra bắn, dưỡng do cơ đứng vững hai chân không cửa cậy chút nào. Khi mũi tên tới nơi, liền há mồm thật to, cắn chặt ngay lấy. Đấu việc tiêu bắn ba phát tên cũng không trúng cả, có ý sợ hãi, nhưng trót đã hẹn lời, cũng phải để cho Dưỡng Do Cơ bắn lại. Mới bảo Dưỡng Do Cơ rằng, Nay ta nhường cho nhà ngươi bắn lại ba phát, nếu bắn không trúng, bây giờ nhà ngươi lại phải nhường ta. Dưỡng Do Cơ cười mà bảo rằng, Có bao giờ mà lại đến 3 phát, tôi chỉ bắn một phát thì quan lệnh doãn đi đời mà thôi. Đấu việt tiêu nói, nhà ngươi nói khoác làm gì thế hãy thử bắn xem nào đấu việt tiêu nghĩ thầm hắn bắn phát tên này mà trúng chẳng kể làm chi nhật bằng không trúng ta còn sợ nữa tha hồ cho hắn bắn ai ngờ dưỡng do cơ là người bắn giỏi lắm trăm phát trúng cả trăm bấy giờ dưỡng do cơ giả dạ cách dương cung ra bắn nhưng tai vẫn giữ lấy tên đấu việt tiêu nghe tiếng dây cung tưởng là tên đến mới nghiêng mình tránh về phía tả dưỡng do cơ nói tên vẫn còn ở tay tôi nào đã bắn đâu quan lệnh doãn bảo ai tránh là không giỏi cớ sao lại tránh đấu việt tiêu nói còn sợ người ta tránh sao gọi là bắn giỏi dưỡng do cơ lại giả dạ cắt dương cung ra bắn đấu việt tiêu lại tránh về phía hữu dưỡng do cơ thừa lúc đấu việt tiêu tránh luôn tay bắn một phát nữa đấu việt tiêu không biết tên đến né tránh không kịp mũi tên xuyên qua sọ chết ngay tại trận quân đấu việt tiêu thấy chủ tướng đã chết rồi bỏ chạy tán loạn công tử trắc và công tử anh tề chia đường đuổi theo giết cho quân đấu việt tiêu thay chết như núi máu chảy thành sông con đấu việt tiêu là đấu bí hoàng trốn sang nước tấn sao vua tấn dụng làm quan đại phu phong cho ở đất miêu gọi là miêu bí hoàng sở trang vương đã được toàn thắng Thu quân trở về Kinh Thành Bao nhiêu người họ đấu Bất cứ lớn bé Đều đem chém đầu cả Chỉ trừ có con đấu bang là đấu khắc hoàng Hiện đang làm quan chăm doãn Tương phụng mệnh sở Trang Vương Sang xứ nước tề Khi khắc hoàng về đến nước Tống Nghe tin đấu việc tiêu nổi loạn Các người theo hậu đều can Không nên về vội Đấu khắc hoàng không nghe Khi đấu khắc hoàng về đến Kinh Thành nước sở vào nói với quan tư khấu xin chịu tội và bảo rằng, tổ phụ ta ngày xưa là tử văn, đã biết đấu việt tiêu có tướng làm phản, tất đến nổi diệt tộc. Khi sắp tạ thế, có dặn thân phụ tôi trốn sang nước khác. Thân phụ tôi nghĩ ơn nước sở không nỡ bỏ đi, thành ra bị đấu việt tiêu giết chết. Nay tôi đã cùng họ với kẻ phản nghịch, lại không theo lời dặn của tổ phụ tôi. Vậy thì còn sống làm gì? Tôi xin chịu tội chết. Trang vương nghe nói bèn than rằng, tử văn ngày xưa thật là thần dân, huống chi lại có công to với nước sở, nỡ nào lại để cho tuyệt tự. Nói xong, liền xá tội cho đấu khắc hoàng, vẫn cho làm quan, lại cho đổi tên là đấu sinh, nghĩa là đáng chết mà được sống. Trang vương khen dưỡng do cơ có công bắn chết đấu việt tiêu, cho làm chức xa hữu, nghe nói ngu khâu là người hiền, cho quyền chức lệnh doãn. Sở Trang Vương truyền mở một tiệc đại yến ở trên tiệm đài, triệu các quan triều thần đến dự tiệc, lại cho cả các phi tần theo đi. Trang Vương bãi trừ thần rằng, ta không uống rượu nghe hát đã sáu năm trời này, bấy giờ dịch in được bọn phản nghịch rồi, ta xin cùng với các người bài một tiệc vui, gọi là Thái Bình Yến. Phạm các quan viên văn võ, bất cứ to nhỏ đều được dự tiệc cả. Các quan sụp lại, rồi theo thứ tự giàu ngồi chức bào nhân người nhà bếp dâng món ăn chức thái sử chức quan coi việc văn hóa nghệ thuật tấu nhã nhạc. khi mặt trời đã gần lặn tiệc rượu còn đang vui sở trang vương truyền thắp nến lên để uống rượu nữa lại sai một cung tần được vua yêu là hứa cơ đi mời khắp các quan mỗi người một chén rượu các quan đều đứng dậy để uống bỗng có một trận gió to, bao nhiêu nến thấp ở trên điện tắt hết cả. Các nội thị còn đang châm lửa chưa đến. trong các quan đại phu có một người trông thấy hứa cơ đẹp, nhưng lúc tối tăm, thò tay nắm lấy vạt áo nàng. hứa cơ tay trái giúp vạt áo, tay phải nắm được giải mũ của người ấy. giải mũ đức, người ấy sợ lắm vội vàng buông tay ra. hứa cơ lấy được cái giải mũ, rón rén đi đến trước mặt trang vương ghé tai mà tâu rằng thiếp vân mệnh đại phương ra mời các quan uống rượu mà có một người vô lễ dám nhân lúc tắt nến nắm lấy vạt áo thiếp thiếp đã dứt được cái giải mũ của người ấy xin đại phương thắp nến mà xem xét xem trang vương vội vàng truyền cho nội thị chớ thắp nến vội và bảo các quan triều thần rằng ngày nay ta bày tiệc mong cùng các người mua vui các người nên bỏ cả giải mũ đi rồi cùng ta uống rượu thật sai nếu ai không dứt giải mũ thì chưa được vui lắm các quan triều thần đều dứt bỏ hết giải mũ bấy giờ trang vương mới thắp nến thành ra không biết người nào nắm vạt áo hứa cơ cả tiệc xong trở về trong cung hứa cơ câu với sở trang vương rằng thiếp nghe nói nam nữ phải có phân biệt huống chi lại là vua tôi đại vương sai thiếp mời các quan uống rượu là để tỏ lòng kính trọng các quan nay người ấy nắm lấy vạt áo thiếp mà đại phương không trị tội thì còn ra thể thống gì nữa trang vương cười mà bảo rằng ta bày tiệc rượu này là muốn để các quan đều được cùng vui bởi vậy mới sai thắp nến để uống rượu thêm rượu sai sinh ra chết nhã chẳng qua cũng là thường tình trị tội một người mà làm cho các quan không được vui đó không phải là điều ta muốn Hứa cơ tháng phục, về sao người ta gọi tiệc rượu ấy là tuyệt anh hội, nghĩa là hội giúp giải mũ. Một hôm Trang Vương cùng với ngu khâu bàn tiệc chính trị, đêm đã khuya mới trở về cung. Bà phu nhân là phàn cơ hỏi Trang Vương rằng, ngày hôm nay công triều có việc gì mà đại vương về chậm như vậy? Trang Vương nói, ta cùng với ngu khâu bàn việc thành ra khuya quá mà không biết. Phàn Cơ nói: "Ngưu Khâu là người hiền ở nước Sở ta. Cứ như ý thiết thì ngu Khâu vị tất là người hiền." Can Vương hỏi: "Sao thế?" Phàn Cơ nói: "Ngưu Khâu mỗi lần cùng với đại vương bàn việc chính trị, thượng đến đêm khuya mà chưa thấy tiếng cử một người nào cả. Cái trí của một người thì có hạn, mà số kẻ sĩ nước Sở thì vô cùng." Ngu khâu muốn đem cái trí của một người, để cha lắp tất cả kẻ sĩ trong thiên hạ, sao gọi là người giỏi được. Trang Vương khen phải, ngày hôm sau đem lời phàn cơ thuật lại cho Ngu khâu nghe. Ngu khâu nói, vậy mà tôi chưa kịp nghĩ đến điều đó, để tôi xin liệu ngay. Ngu khâu liền hỏi khắp triều thần xem có ai biết, người hiền thì nói. Đấu sinh nói với Ngu khâu rằng, Tôi có biết người con của vĩ giả tên gọi vĩ ngao là người hiền. Vĩ ngao vì tránh cái nạn đấu việt tiêu mà đi ẩn ở mộng cạch. Người ấy thật có tài làm tướng quốc. Ngu khâu giàu tâu, đang Dương nói. Vĩ giả ngày xưa là người trí sĩ thì con vĩ giả tất cũng không phải tầm thường. Nếu nhà ngươi không nói có lẽ ta quên mất. Sở Trang Vương bèn sai ngu khâu cùng với đấu sinh đi đến mộng cạch để triệu vĩ ngao. Nguyên Vĩ Ngao tên tự là Tôn Thúc Bởi vậy người ta vẫn gọi là Tôn Thúc Ngao Tôn Thúc Ngao đem mẹ đi tránh nạn Sang ở mộng trạch Làm ruộng nuôi thân Một hôm Tôn Thúc Ngao vác cày ra đồng Thấy ở dưới ruộng có hai con rắn hai đầu Giật mình kinh sợ mà nói rằng Ta nghe nói con rắn hai đầu là vật chẳng lành Ai trông thấy nó là chết Ta nguy đến nơi rồi Nói đoạn lại nghĩ thầm rằng Nếu ta để con rắn ấy sống thì sau này ai trông thấy nó lại bỏ mạng, cho bằng một mình ta đành chịu mà thôi. Tôn Thúc Ngao nghĩ vậy, mới do cái cày đánh chết con rắn, chôn ở bờ ruộng, rồi trở về nhà khóc với mẹ. Bà mẹ hỏi cớ làm sao? Tôn Thúc Ngao nói, con nghe nói ai thấy con rắn hai đầu cũng chết, nay con trông thấy, con lo rằng không sống mà nuôi mẹ được, vậy nên con khóc. Bà mẹ nói, bây giờ con rắn ở đâu? Tôn Thúc Ngao nói, con sợ người khác lại trông thấy nữa nên đã giết chết mà chôn đi rồi. Bà mẹ nói, người ta hãy có một niềm thiện ở trong lòng, trời tất phù hộ cho, nay con trông thấy con rắn hai đầu, sợ di lụy đến người khác, giết mà chôn đi, thế là con hơn một niềm thiện nhiều lắm, con tất không chết mà lại được phúc nữa. Mấy hôm sau bọn ngu khâu phụng mệnh sở trang vương đến triệu Tôn Thúc Ngao. Bà mẹ mới cười mà bảo Tôn Thuốc Ngao rằng, Đấy là vì việc con chung rắn mà được phúc đó. Tôn Thuốc Ngao đem mẹ theo bọn Tôn Ngu Khâu về kinh thành nước sở. Sở Căng Vương cùng với Tôn Thuốc Ngao nói chuyện suốt một ngày, Lấy làm bằng lòng lắm, mới bảo Tôn Thuốc Ngao rằng, Tôi mới ở chỗ thảo giả tới đây, Đại vương đã vội giao quyền chính cho, e rằng người ngoài không phục. Vậy tôi xin theo các quan đại phu. Cang Vương nói, ta đã biết tài nhà ngươi, thì nhà ngươi không nên từ chối. Tôn Thúc Ngao hai ba lần từ chối không mới được, nhận làm chức lệnh doãn. Tôn Thúc Ngao chỉnh đốn chính trị nước sở, lập ra quân pháp. Cho ngu khâu coi đạo trung quân, công tử anh tề coi đạo thả quân, công tử trác coi đạo hữu quân, diễn do cơ đạo hữu quản, quốc đăng coi đạo tả quản, hiệu lệnh rất nghiêm. Nhân dân được yên ổn, lại đắp đê khơi sông để tiện việc làm ruộng. Dân nước sở ai cũng ca tụng công đức. Trừ thần thấy Trang Vương tin dùng tôn thuốc ngao thì lúc đầu không phục. Nhưng đến lúc tôn thuốc ngao sửa sang chính trị hẳn hòi rành mạch mới tấm tắt mà khen rằng. Nước sở có phúc, được người hiền thần ấy chẳng kém gì tử văn thổi xưa. Tử văn thổi xưa làm lệnh doãn khiến cho nước sở được cường thịnh, nay có tôn thuốc ngao khác nào như tử vang sống lại. Bây giờ Trịnh Mục Công lang mất, thế tử di lên nối ngôi, tức là Trịnh Linh Công. Công tử Tống và công tử Quy Sinh, cầm quyền chính nước Trịnh, dẫn bắt cá cả hai tay, chưa biết theo tấn hay theo sở. Sở Trang Vương mới cùng với tôn thúc ngao thương nghị, định đem quân sang đánh Trịnh. Bỗng nghe tin Trịnh Linh Công, bị công tử Quy Sinh giết chết. Sở can Vương bảo Tôn Thúc Ngao rằng, nhân việc này, ta đem quân sang đánh trịnh, lại càng có cơ lắm.